0: Vamos para Atos 16, o que, que diz aqui irmãos? Vamos ver, chegou também a Derbe, está falando de, dos irmãos Paulo e Barnabé, chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio, quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E olha como termina dizendo o verso 5, que é muito tremendo ver isso. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número diga comigo, igrejas fortalecidas na fé, na fé e se multiplicavam os discípulos foi nesse contexto, irmãos, que Paulo experimentou um guiar do Espírito Santo eu sei que a gente faz planos, mas a resposta vem da boca do Senhor eu creio que coisas vão acontecer na sua vida que você vai assistir o Senhor te conduzindo, te guiando irmãos, Deus não chamou ninguém com o ministério de ser flanelinha do banco da igreja de apenas assistir, de apenas comer e me perdoe a palavra de ficar tão gordo da palavra que vai se tornar um porco espiritual não, irmãos, nós vamos trabalhar no reino de Deus me dá um amém eu não sei qual é o lugar que Deus vai te encaixar, mas Ele vai te encaixar num lugar. Porque a Bíblia diz que Deus nos coloca num lugar no corpo de Cristo. Numa posição onde a gente começa a servir, a participar, muitas vezes não se dá início num púlpito pode ser que um dia lá na frente seja, mas irmãos, existe um trabalhar de formiguinhas, você chegou no culto aqui, sentou, está participando, vamos ter aí um e meia, duas horas, você não sabe os bastidores desse culto, esse culto não começou hoje, esse culto começou há uma semana, duas semanas atrás, com pessoas ensaiando, com pessoas organizando, com pessoas limpando, com pessoas trabalhando, com pessoas orando, preparando aula para est com as crianças, com tantas coisas começou e a gente vem aqui usufrui do banquete, mas sabe que Deus quer também você participando do trabalho da obra do Senhor Sabe, irmãos, aquele que põe a mão no arado não pode mais olhar atrás. Eu sei que tem pessoas aqui que um dia já foram intensas, e talvez por causa de uma situação, de uma decepção, até mesmo de um desleixo, você se desligou um pouquinho, aquela chama apagou. Mas há uma chama do Espírito de Deus para reativar coisas dentro de você. O Senhor precisa da sua parte como cooperador na obra dEle. E como nós vamos ver aqui, continuando ainda nesse mesmo texto, uma inspiração divina conduziu Paulo, ele estava indo numa direção e Deus o conduziu. Lê comigo a partir do verso 6. Vamos lá. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Defrontando Mísia, tentava ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Olha para cá: sabe que tem coisas que Deus vai nos guiar e tem outras que Ele vai se levantar para impedir? Uau! Ah, eu só quero Deus me guiando. Sim, mas vão ter momentos que Ele vai estar como um freio, dizendo: Não vá por aí, não é por aí. Eu declaro uma sensibilidade dentro de você para você saber quando parar discernir que não é carne nem sangue mas é Deus te protegendo ou te puxando para aquilo que ele quer que você cumpra faça e execute não só no ministério às vezes são detalhes bem importantes da nossa vida decisões, negócios com quem a gente vai casar fica sensível eu declaro você com o seu coração sensível para discernir a vontade de Deus ele nos guia nos impelindo e ele vai algumas vezes nos guiar nos parando, nos esbarrando mesmo. Foi o que aconteceu com Paulo. Continua comigo. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual o um varão Macedônia estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente... Diga comigo, debaixo de uma comunicação divina, de uma comunicação. Imediatamente, imediatamente, eu devo obedecer a Deus. Olha o que diz, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. A Bíblia vai narrando no verso 11, que eles navegaram, foram em algumas cidades, tiveram tempos de oração, e eu queria que você pudesse ler depois o capítulo todo. Né? Irmão, chegou o tempo da gente não ficar só lendo versículos, não. Eu declaro você lendo capítulos. Né? Vamos deixar os versículos para as crianças lá. Um crente mais maduro já vai ler capítulos, porque Deus vai comunicar coisas ali mais profundas, mais maduras, Talvez um pouco mais complexa Mas você cresceu Deixa o elementar para as crianças Não tem ninguém vibrando Mas eu vou continuar Eu estou aqui como um trator Pode ter uma parede Eu derrubo ela Irmãos Paulo disse que há algo da parte de Deus Que quando se move Destrui fortalezas na nossa mente eu estou te dizendo isso porque um dia eu já fui aprisionado nos meus próprios pensamentos mas a unção, a palavra e pessoas intensas me levaram a entrar em movimento eu declaro que você vai entrar em movimento eu declaro que as paralisias vão ser arrancadas e você vai perceber o fluir do plano e da vontade de Deus na sua vida ah, eu não queria estar nesse culto, então já que veio você não vai conseguir sair Olha para alguém perto de você e diga assim Algo vai acontecer Oh, aleluia Dá uma glória a Deus Bom demais Verso 16 Aconteceu que indo nós para o lugar de oração Nos saiu ao encontro Uma jovem possessa de espírito adivinhador A qual, adivinhando Dava grandes lucros aos seus senhores seguindo, seguindo a Paulo e a nós Clamava, dizendo Estes homens são servos do Deus Altíssimo E vos anunciam o caminho da salvação Isto se repetia por muitos dias Então Paulo, já indignado Voltou-se, disse ao Espírito Em nome de Jesus Cristo eu te mando Retira-te dela e ele na mesma hora saiu. Estávamos aqui esses dias falando sobre o ofício apostólico e também faz parte de um mandato da igreja, Marcos 16, que nós haveríamos de expulsar demônios. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu lembro da minha primeira. Eu me lembro de uma muito violenta em Campina Grande. Eu fui orar por um cara no cantinho da paz, um lugar de evangelismo, irmãos, eu falei com aquele espírito, e aquele homem se manifestou, e tinha um canal aberto, ele pulou no canal aberto e caiu na lama, enquanto eu estava repreendendo aquele espírito, o demônio disse, eu vou matá-lo, eu disse, ainda que você tente, você não consiga, aquele homem caiu 4 metros a 5 metros, não tinha água no córrego... Bateu no concreto... Bateu na areia... E aquele homem não morreu... Foi minha primeira experiência... Ah, eu nunca tive... Pois eu declaro que você vai ter... E não vai ter ninguém por perto... A irmã de oração... Não vai ter... A nossa querida aqui... Violenta no espírito... Não vai ter ninguém por perto... E será que... Eu não vou ter medo... Pode até ficar gelado e suado, mas quando você vê o nome de Jesus funcionando na sua boca, você vai arregaçar as manga, onde é que tem outro? Certa vez eu estava dando a matéria à autoridade do crente, e eu provoquei do jeito que eu estou te provocando aqui, na mesma semana, dois alunos disseram, professor não estava andando na rua, não é como a pessoa se manifestou, eu digo, usou o nome de Jesus? Usei e saiu e foi a primeira vez. Não, não brinca não que vai acontecer. Olha para alguém perto de você e diga assim, vai acontecer. Vai acontecer. E vai funcionar. Aleluia. Quando eu leio essa história, eu também me lembro, milho. 2006, minha primeira ida a dar aula em Londres, junto com os familiares da Luciana Prince. E nós saímos no horário do almoço lá. Não tinha almoço em casa, fomos no KFC, nem tinha KFC aqui. Eu conheci lá, né, o franguinho apimentado, muito gostoso. Fomos lá comprar aquele balde, né, para almoçar. Compramos, estávamos voltando e quando a gente levando aquela comida, irmãos, andando na rua, passa um homem aqui, um indiano. E aquele indiano passa uns 5, 6 metros e a gente caminhando para ir para casa. Eu escuto em inglês, hey man. Eu digo, não é comigo, eu não conheço ninguém. E gritou de novo, hey man, hey homem. I can't see a light in your face eu posso ver uma luz no seu rosto, aí eu me virei, e ele veio mandando para mim, eu posso ver uma luz no seu rosto, e eu com o meu inglês meio quebrado, Ednilson disse, ele está dizendo que está vendo uma luz no teu rosto, e eu fiquei cismado, aquela coisa, e ele veio mandando para mim, eu posso ver uma luz no seu rosto, e eu vejo uma lady do seu lado, eu não era casado, eu era solteiro Dois anos depois eu conheci minha esposa E ele disse, você vai ser um homem muito feliz Sabe quando um gato se arrepia? Porque não batia Não batia o que? O espírito que estava por trás dele E ele chegou mais perto de mim Estendeu a mão e disse Can I read, ler, como é ler em inglês? que posso ler sua mão e eu olhei nos olhos dele e eu disse eu não creio nisso e eu fiquei pensando no meio da cidade de Londres um demônio atrás daquele homem me identificou e eu lembro que eu disse eu não acredito nisso está repreendido em no nome de Jesus e fomos embora Paulo estava na comissão de pregar o Evangelho. E houve uma oposição. Espíritos enganadores, irmãos, estão sobre cidades, sobre nações. Espíritos enganadores estavam operando no Brasil. Mas está desmoronando. Olhe para alguém perto de você e diga assim: está desmoronando. É. Há quase 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu tinha uma amiga que estava aqui em Viçosa, Minas Gerais, e ela estava fazendo um curso de missões, e naquela época se dizia em missões que o islamismo não tem operações demoníacas, mas trabalha na mente como uma macumbaria intelectual. Deixa eu te dizer, o comunismo entrou no Brasil como uma macumbaria intelectual. Mas nós vamos nos levantar. Há uma autoridade na igreja. Há uma autoridade pela oração. Há uma autoridade para revertermos coisas e trazer a luz da verdade do Evangelho de Cristo com um entendimento equilibrado. Você está comigo? Posso continuar a ler o texto? Vamos ler a Bíblia? Diga comigo, a Bíblia falando comigo. 19 vendo os seus senhores que lhe se desfizera, a esperança do lucro, então tinha um lucro, tinha uma operação de engano que trazia lucro, agarrando Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando aos pretores, disseram: Esses homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Deixa eu te dizer uma coisa: eu tenho ensinado na escola de missões, ensinei algumas vezes sobre antropologia, no contexto de missões. Irmãos, as nações mesmo têm culturas. Como nossas casas têm, desde 2000, de 1997 eu viajo, cada casa que eu vou tem uma cultura de comer, de hora de dormir, de arrumar as coisas, de conversar, mais barulhenta, mais silenciosa, mais complicada, mais unida. Toda nação também tem sua cultura. E quando a gente fala de pregar o evangelho nos lugares, nós não estamos falando de mais uma cultura, porque o Evangelho é supracultural, está acima de todas as culturas. Paulo não estava transmitindo algo de uma cultura local, mas da cultura celestial. Irmãos, quando os céus se abrem, quando o reino de Deus vem em manifestação e a igreja está aqui para manifestar as coisas do reino de Deus, Algo vai acontecer. Aleluia. Olha para alguém perto de você diga assim, quando abrimos a boca, abrimos a boca. Com, o com o Evangelho, diga assim, se prepare, se prepare. algo vai acontecer. Aleluia. Aleluia. A Deus. Olha o que diz, continuando, verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles e os pretores, Rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Eu queria que o pessoal da mídia aí, eu mandei uma imagem, pudesse colocar Paulo e Silas. Diga comigo, aprisionados. Irmão, se a gente olhar no natural, estava mesmo. Mas quem anda no espírito nunca está aprisionado. Quem tem uma visão celestial nunca vai ser aprisionado. João estava na ilha de Pátimos. Não tinha portas na horizontal, mas a Bíblia diz que uma porta se abriu dos céus. E ele viu o trono de Deus. Eu já estive aqui algumas vezes, eu sabia onde era a primeira igreja, sabia onde era a segunda, aprendi a terceira. Se me soltar aqui, talvez eu demore um pouquinho, mas eu sei chegar aqui. Irmãos, eu pergunto, como um crente, é importante conhecer o caminho da igreja, sim ou não? É. para eu vim congregar, teve um problema, mesmo que não tenha culto, sei que tem algumas pessoas aqui, deviam pedir ajuda, uma situação particular, saber o caminho da igreja é muito importante. Mas quando se está aprisionado, você já pensou o que poderia passar na cabeça de Paulo e Silas, deixa a figura. Uau! está vendo esse negócio de pregar o evangelho que é que deu? está vendo Silas? olha o que é que deu, a gente está é aqui na prisão interior, nossos, nossos pés no tronco não irmãos, eles não murmuraram eles tinham uma visão superior eu declaro que você vai entrar na dimensão de uma visão superior do que não se vê, mas é mais real do que o que a gente vê Diga comigo, o mundo invisível, o mundo invisível. é mais real, mais real do que o que eu estou enxergando agora. Estou enxergando agora. Lá estavam eles. E o que, é que a Bíblia diz? Eu quero que você leia na sua Bíblia. Porque você está lendo agora e você vai ler de novo hoje. Você vai ler antes de dormir. Dormir. Pode ser até que você esqueça, aí quando você for deitar, meu Deus, ele disse para eu ler antes de dormir. Aí você vai pegar a sua Bíblia, o seu telefone, o seu tablet, não sei, vou ler de novo. Porque eu não vim aqui, irmãos, apenas para te animar. Eu vim aqui para te puxar para uma dimensão que Deus quer, que cada um de nós individualmente entre e como igreja a gente também se posicione. Eu vou te desafiar Eu vim te colocar em movimento Sabe aquele povo que às vezes está temeroso Alguns medrosos De ir na correnteza, de pular no rio né? Eu vim dar um empurrão Para onde? Para o lado de lá O lado do mundo espiritual Jó disse, eu te conhecia de ouvir mas agora meus olhos te veem Vamos ler lá Verso 25 Por volta da meia noite Diga comigo a hora mais escura Diga assim o momento mais denso Foi o que eles fizeram Paulo e Silas oravam E cantavam louvores Diga comigo oravam E cantavam louvores eu amei quando você falou aqui sobre incenso Porque eu só fiquei filtrando você Filtrando é observando, né? Conectado com o seu espírito E você falando sobre incenso, sobre oração E também adoração e música A Bíblia diz em Apocalipse no capítulo 5 Que hora havia daqueles que estavam no trono. Ora havia incenso, que são as orações dos santos; ora havia harpa, que são as notas musicais, os sons que se levantam em adoração a Deus. Incenso e adoração se erguiam diante do trono de Deus. E eu não sei se você já parou para pensar, né? Eu saindo agora do do hotel tinha uma pessoa fumando. Ele inspira aquela fumaça. Mas vamos pensar no inspenso Irmãos, as nossas orações, a nossa música não só chega diante de Deus, elas entram pelas narinas de Deus e pelos ouvidos de Deus. Minhas orações começam a fazer parte de Deus. Provérbios diz que a oração dos justos é o contentamento, ele se alegra. já viu quando, eu, eu, tem um perfume que minha filha de 5 anos usa, quando ela coloca, tem um específico, meu Deus, é tão maravilhoso, que o abraço ela e dou aquela cheirada, que eu fico, um feliz. Pois Deus fica feliz quando a gente ora, irmãos. Era meia noite, lá estava Paulo e Silas, todas as razões para murmurar, Silas, vamos orar vamos Paulo, vamos orar oraram depois começaram a cantar a ministrar louvores a Deus agora porque eu disse que é importante a gente saber o caminho da igreja não necessidade a gente vem para a igreja se junta com os irmãos com quem está mais forte na fé recebemos ajuda e quando se está aprisionado, qual é o caminho que eu tenho que saber? Diga comigo, eu tenho que conhecer o caminho do trono. Irmãos, por um tempo é tão importante termos pessoas que oram com a gente, porque a gente ainda está crescendo. Mas a gente tem que sair de uma infância espiritual. A paternidade... E a maturidade espiritual é quando a gente conhece o Deus da eternidade. Crianças espirituais precisam ser levadas pelo colo, por outros mais maduros. E graças a Deus, num grupo como esse, eu sei que tem pais espirituais, outros estão crescendo e tem bebês espirituais que nasceram semana passada, mês passado e que precisa da ajuda de quem já, de quem já caminhou um pouquinho mais. Mas o alvo deve ser maturidade. Diga para você mesmo: eu devo ter como alvo maturidade espiritual. O que implica maturidade espiritual? Eu tenho que saber o caminho do trono. Eu não vou ficar atormentado com os meus problemas e aprisionado. Eu preciso recorrer aos céus. Fala comigo: recorrer aos céus. Olha o que diz o texto no verso 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, o que era que eles faziam? Escutavam. Então, irmãos, não era uma coisinha discreta, sigilosa, não. Eles cantavam, eles tinham expressão. Eles estavam completamente envolvidos com Deus. Eles discerniam o trono de Deus, a presença de Deus. Eles entendiam a dignidade de Deus de ser exaltado, de ser adorado, de ser reconhecido na adoração. O Salmo 29 diz algo interessante, de que devemos ministrar ao Senhor, devemos contemplar a beleza da sua santidade, e que Deus responde com a voz, e a voz de Deus faz o deserto tremer, sabe irmãos, quando Paulo e Silas estavam lá, cantando, oraram primeiro, e depois cantaram louvores a Deus, todos escutavam, lê comigo o verso 26, vamos lá, de repente, vamos ler junto, eu quero ouvir sua voz, dependendo da versão, vamos ler, de repente, sobreveio tamanho terremoto Que sacudiu os alicerces da prisão Abriram-se todas as portas E soltaram-se as cadeias de todos Olhe para alguém perto de você e diga assim Onde tem oração? E adoração Diga intervenção divina Chega Eu declaro intervenções divinas chegando sim nas nossas vidas pessoais, mas nós tivemos um momento de oração aqui sexta-feira e lembro que nós lemos Isaías 62, quando Deus fala sobre que Ele ia levantar atalaias nos muros de Jerusalém, que não ia descansar até que Deus colocasse... Jerusalém como objeto de louvor na terra eu escuto uma convocação de, de, de Deus dizendo para a sua igreja se coloque como intercessores do Brasil nesse tempo porque eu vou colocar essa nação como objeto de louvor na terra não sei se o Brasil vai trazer a taça se trazer um plus mas que o Brasil vai trazer um resplendor para as nações, vai se for os dois, vai ser o natural com o sobrenatural o mundo vai olhar para esse povo, dizer quem é esse povo que povo é esse se vocês acham que os aviões cortam aqui para vir para esse aeroporto vai ficar mais tumultuado esse aeroporto aqui de tanta gente querendo vir conhecer a nação brasileira você está comigo? coloca aí a outra figura e vamos ler aqui o verso 27, 28 e 29 vamos lá olha que coisa tremenda irmãos, o carcereiro despertou do sono, um terremoto, desperta mesmo, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em alta voz, não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos, então o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, uau, porque reconhecia que algo sobrenatural divino, fluía daqueles homens, olha o que diz, depois trazendo-os para fora, disse senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, Tu e a tua casa. Sabe irmãos, não vai ser só um homem, Deus vai levantar a igreja, amém. Para conduzir muitos à salvação nesses dias, Me dá um amém. amém. E a Bíblia diz que ele foi batizado, E todos os seus. Eu queria que você ficasse com essa imagem de que Paulo e Silas oraram, veio um terremoto, e eu gosto de distinguir: não era um terremoto de destruição, era um terremoto de intervenção, de libertação. Era um terremoto: olha para cá, Paulo e Silas foram, libertaram aquela mulher, pessoas ficaram com raiva. As autoridades ficaram com raiva, deteram Paulo e Silas, botaram na prisão. Mas havia uma comissão sobre Paulo e Silas naquele momento: que era o okay, que, irmãos? Eles tinham que pregar o Evangelho, nada vai deter a pregação do Evangelho. Agora, Paulo e Silas entendiam sua posição. Se a gente não entender nossa posição, e desculpem o que eu vou falar aqui agora, e pensar que Deus vai agir só por causa da sua soberania, não, irmãos, nós que pela oração abrimos um caminho para Deus intervir em situações aqui na terra. Os céus são do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você, eu, nós temos que orar para que intervenções aconteçam, me dá um amém. amém vamos lá para Apocalipse capítulo 8 você ama a palavra de Deus? Sim. eu declaro irmãos, você sendo colocado em movimento eu declaro um avivamento de oração e de adoração começando na sua vida sabe, eu, eu fiquei aqui, né a gente vai em tantos lugares que a gente percebe o louvor afinadíssimo, ungido, guardado num ambiente de oração, uma adoração coletiva, talvez um ou outro só assistindo. Eu declaro que você não vai mais assistir o louvor, você vai se envolver no louvor e na adoração a Deus. Ah, essa não é minha chamada. Quem disse? todos somos chamados a adorar, irmãos agora uns têm um dote maravilhoso eu quero parabenizar o vocal de rebentar lindo os músicos, tudo e eu, eu, eu digo que Deus merece vão chegar os dias aqui que vai ter uma orquestra aqui Deus merece, irmão Deus não merece coisinha, não Deus merece o melhor o mais bonito e debaixo da unção do Espírito de Deus amém. Amém. amém? tem gente que só vai se converter com música não sei porque, mas é abre comigo Apocalipse capítulo 8 nós vamos ver numa outra perspectiva em Atos 16 olha um pouquinho para mim em Atos 16, nós vimos na perspectiva da terra para o céu. Eles oraram, veio um terremoto. Agora vamos ver na perspectiva do céu para a terra? Sim. Tudo bem? João estava na ilha de Pátimos, foi levado ao trono de Deus, uma porta se abriu, ele começou a ver e ouvir coisas e comunicações divinas e imagens, algumas vezes simbólicas, algumas vezes os símbolos esclarecidos, e nós vamos conferir aqui, que quando ele estava vendo, o capítulo 8 diz na minha Bíblia que o sétimo selo, então ele viu Jesus no trono, ele viu um rolo com sete selos, Jesus já tinha aberto o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, estava no sétimo, diga comigo, no sétimo então estou estou provocando você ler a bíblia se você achava difícil você agora tem um caminho para pensar nas coisas espirituais vamos lá quando o cordeiro falando de Jesus abriu o sétimo selo houve silêncio no céu cerca de meia hora dois então viu os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhe foram dadas sete trombetas Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar Com um incensário de ouro E foi lhe dado muito incenso Para oferecê-lo Com as orações de todos os santos Sobre o altar de ouro Que se acha diante do trono Olha um pouquinho, irmãos Vamos pensar, né? A gente está aqui, às vezes canta louvores tem um culto de oração às vezes os louvores e a oração se misturam até porque a Bíblia diz isso lá em Apocalipse 5 mas você, vamos pensar você já imaginou eu já vi muita gente na hora do louvor ficar olhando para o teto porque a gente olha mesmo para cima sabe que Deus está no trono mas em algum outro momento a gente fica meio no natural a gente fica olhando só para o teto né? e aqui tem essa, essa armação bonita aqui você já pensou ou talvez alguém já pensou será que o que a gente está cantando e minhas orações passam desse teto você sabe onde suas orações e o seu louvor chega houve um tempo que eu dediquei um período para estudar sobre o trono de Deus irmãos tem tantas referências na Bíblia sobre o trono de Deus eu queria ficar consciente tipo assim eu estou aqui hoje eu tive algumas, alguns dias atrás no Rio de Janeiro tive há 20 dias atrás lá no sul do país né, tive em Campo Grande e vou e volto, vou e volto cada lugar que eu vou são lugares diferentes aqui mas no natural quando eu olho para cima o sol é o mesmo irmãos, a gente tem que estar tão consciente do trono como no natural a gente está do sol que está acima na viração do dia quando Adão estava no jardim do Éden antes da queda o trono de Deus se aproximava e o trono de Deus é móvel? é em Ezequiel 1 diz que ele se move. Salmo 22 diz quando a gente canta louvores ao Senhor, Ele vem e habita no meio dos louvores. Ele é atraído. Vamos ver o trono de Deus na história de Jacó. Deitou, dormiu, teve uma revelação, uma escada, os anjos de Deus subindo e descendo. E ele viu o trono de Deus. Ele viu os céus abertos. E aí vamos encontrar... Muitos textos na Bíblia que falam do trono de Deus, quem sabe um dia se dedica um tempo? Né? Eu, eu penso, né? Eu tenho um sonhado. Cadê o pessoal do Louvor? Eu tenho um sonhado com a escola de música e adoração Rema, como escola ministerial. E uma das matérias lá é estudar só sobre o trono de Deus. Que eu fico pensando, será que os músicos têm noção do trono de Deus? Que a música está chegando lá Que não está enganchando aqui no teto Eu sei onde minha oração chega Eu declaro que hoje em diante Você comece a despertar De onde sua oração chega Onde os seus louvores chegam Lá estava o um anjo com o incensário E com as orações dos santos de onde, Diante de onde? Do trono Fala comigo, diante do trono. diante do trono Que nome lindo Ana Paula Valadão Batizou, colocou irmãos No ministério Diante do trono Será que a gente tem noção Do que é isso? Jesus Naquele momento da transfiguração Trouxe os três discípulos Pedro, Tiago e João para o um monte da transfiguração, estava orando, estava lá com o Senhor, aí a Bíblia diz, que o Espírito Santo se moveu, porque uma nuvem os envolveu, o Espírito Santo se manifestava como uma nuvem, e do meio daquela nuvem, eles ouviram uma voz, a voz do Pai, então Jesus transfigurado, o Espírito Santo, que abre dimensões espirituais e nos comunica as coisas do mundo espiritual, em manifestação, e eles ouviram a voz de Deus dizendo a ele ouvir. Por isso que eu disse ainda agora, Jó falou, eu te conhecia de ouvir. Às vezes muitos de nós irmãos, Estamos olhando para Deus pelo retrovisor Pela experiência dos outros Eu declaro que você vai ter as suas experiências E Deus não está brincando de se esconder A glória do Senhor encobrir as coisas Mas nós devemos, irmãos Buscar a sua face, a sua presença Nos interessarmos A Bíblia diz Buscar a face do Senhor são tempos difíceis Mas ainda assim podemos habitar na paz O que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Olha para alguém perto de você e diga assim É boa a vida na igreja Mas ela existe Para nos levar Há uma vida diante do trono Isso aqui não é um clube social E o zelo dos que conduzem É para que você conheça Deus O trono de Deus Os princípios de Deus O reino de Deus Eu declaro, irmãos, que a gente vai sair da superficialidade eu declaro que não vai ser mais um vento forte que vai arrancar uma plantinha de raízes curtas, não. Vamos ter raízes profundas. Eu estava lá na frente do hotel e tinha umas palmeiras. Eu me lembrei, acho que é Salmo 92, que diz que nós vamos ser como palmeiras, como árvores plantados na casa do Senhor. Eu declaro uma vida estabelecida em Deus como a Bíblia diz em Hebreus 12, um reino inabalável operando em nós. Olha para alguém perto de você e diga assim, vai acontecer. Diga assim, nós vamos ser mais profundos no Senhor. Eu preciso voltar ainda para Apocalipse, capítulo 8. Você vai sair hoje de noite com consciência de Atos 16 e de Apocalipse 8. O que diz ainda? Oração dos santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Verso 4 E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. Verso 5 E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Olha para cá. a oração dos santos, misturado com Apocalipse 5, a nossa adoração, é ministrado diante de Deus como incensário, diante do trono de Deus, e Deus recebe isso, porém diz aqui que o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o alterou a terra, então tudo que sobe, desce, diga para alguém perto de você, diga assim, tudo que sobe desce vamos pensar Salomão entendeu o princípio do sacrifício no seu livro sacrificou 120 mil animais depois cento e tantos mil sacrifício subiu depois desceu Fogo, presença, glória. E num dado momento, Deus veio para Salomão e disse, Salomão, o que é que você quer? Já pensou Deus vir perguntar para você o que é que você quer? Né? A gente sempre pensa aquela imagem da lâmpada de Aladim. Três pedidos. Não, irmão, não era Aladim, não. Não era desenho, não não era lenda não, era Deus, Salomão, o que é que você quer? Ele podia ter pedido, Deus não botou condições, aí ele disse, sabedoria, e que ele pediu sabedoria, para governar? Deus disse, eu vou te dar também honra e riquezas, Ninguém responde. Daniel, irmãos, tinha uma vida de oração. Daniel também tinha muitas curtidas entre os judeus e os gentios. Era um profeta da corte. Um estadista ajudava Nabucodonosor, conhecido. Mas porque ele era um homem de oração, ele era conhecido nos céus. E quando chega Daniel 9 que ele está lá orando pelos judeus, já não era mais por ele, ele orava pelos judeus, interpretando coisas, setenta anos se cumpriram, uma vida de serviço a Deus, aí ele está orando, irmãos, é quando vem a revelação das setenta semanas para Israel, para Jerusalém, antes de tudo o anjo disse Daniel, tu és um homem muito amado, sabe irmãos eu sei que eu sou conhecido mas eu não quero ser conhecido aqui na terra e não ser conhecido no céu aquele anjo não falava de si mesmo aquele anjo falava como um mensageiro de Deus porque a palavra anjo é mensageiro de Deus Daniel você é um homem muito amado porque irmãos Daniel era conhecido no trono Ninguém responde. Mas pergunta a pessoa aí perto de você, diga assim, você é conhecido no trono? Por isso que Jesus traduziu assim, o pai procura adoradores. Por isso Deus lamenta no livro de Ezequiel Procurei alguém que se colocasse na brecha Mas não encontrei ninguém Eu declaro os seus olhos espirituais abertos Para você entender as escrituras e até mesmo ter visões de Deus. Posso ler os últimos versículos? O anjo encheu o incensário de fogo da terra e atirou a terra. Aí a Bíblia diz e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Você pode dizer comigo as quatro coisas, diga trovões, trovões. Vozes, vozes, relâmpagos Relâmpago. e terremoto. Eu disse que a gente ia vir uma perspectiva da terra para o céu e também do céu para a terra. Então quando nossas orações chegam no trono, nossa adoração chega, ela volta. E eu acho curioso aqui que de quatro coisas, três estão associadas a fenômenos naturais. trovão, relâmpago e terremoto. Eu creio que você foi edificado pela palavra ministrada. Agora compartilhe com mais pessoas para que elas possam também ser alcançadas e abençoadas pela palavra de Deus que transforma as nossas vidas. Inscreva se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. E não se esqueça de deixar o seu like. Se você deseja contribuir para que essa palavra alcance cada vez mais pessoas, você pode fazer isso pelo QR Code ou pela transferência bancária em um de nossos bancos. Seja -se também em nossas mídias sociais, -da -vida -campinas e @rema -campinas. agora seja abençoado na prática da palavra.